0: Se avecina tormenta política en la capa de consenso de Bitcoin. Después de las guerras del espacio de bloque que culminaron en 2017 con la activación de SegWit y el fork de Bitcoin Cash, y apenas cinco meses después de una plácida activación de Taproot por juicio rápido el 14 de noviembre de 2021, nos plantamos en abril de 2022 con una nueva propuesta de soft fork sí, otra, sobre la que todavía no me he creado una opinión al respecto. Este posible soft fork es el conocido como el VIP 119 o la activación de los Covenants de Jeremy Rubin. Esta propuesta de mejora no es sencilla de interiorizar y afecta a muchas áreas del funcionamiento de Bitcoin. Por ello, empiezo aquí una serie de podcasts breves en los que desempaquetaré piezas claves sobre este BIP sus posibilidades, riesgos, principales críticas y posibles activaciones con el fin de construir mi propia opinión sobre los Covenants mientras aporto también mis primeros pensamientos en directo. Empieza aquí la libreta de notas del VIP 119. Esta serie de podcast está patrocinada por mis sponsors habituales, todos empresas Bitcoin que utilizo y que respetan los valores de libertad y privacidad de Bitcoin. Muchas gracias a Hodel Hodel, Bitrefill, Brains, IVPN y Len de Hodel Hodel. Capítulo 3: Desempaquetando la polémica. Tipos de discusiones sobre el BIP 119. El software que Jeremy Rubin propuso por sorpresa el pasado 17 de abril en su blog post 7 tesis para los siguientes pasos del BIP 119 ha sido el desencadenante de la discusión técnico-política que estamos presenciando en todos los canales públicos que tiene la comunidad Bitcoin para expresarse. Principalmente Twitter, el canal de Telegram de OpsiTV TV y la lista de correos de los desarrolladores de Bitcoin, que se ha convertido en un buen campo de trincheras. Después de investigar en el capítulo 1 sobre el origen y la cronología de los hechos de la propuesta de Jeremy y de intentar interiorizar con más o menos éxito el qué es y qué hace su Covenant Object Template Verify, me he puesto manos a la obra para intentar desempaquetar su polémica. ¿Cuál es su taxonomía? ¿Por qué tanta intensidad? Es importante darse cuenta que bajo el paraguas de la controversia del VIP 119 hay varios temas a discusión. No es uno solo. En concreto estamos viviendo tres grupos de discusiones, uno sobre los Covenants, otro sobre el VIP 119 y un tercero sobre Jeremy Rubin y el soft fork. La discusión sobre Covenants es de carácter técnico y busca dar respuesta a si estas cláusulas son algo deseable o no para Bitcoin. La discusión del BIP119 trata sobre si este Covenant, en concreto el de Object Template Verify, es el que queremos tener en Bitcoin o si es mejor esperar a otros como el que incluiría Anyprevout, el que acaba siendo L2, este nombre es más conocido, otro ya más futurible que estuvo en su día en Bitcoin, luego se quitó y ahora está presente en Liquid y en Bitcoin Cash, como sería el caso de OpCat. Y por último, también está la discusión política sobre la decisión unilateral de Jeremy Rubin de lanzar un cliente Bitcoin CTV con el que los mineros podrían señalizar la inclusión de su Covenant vía soft fork sin que haya todavía un consenso mayoritario entre desarrolladores y comunidad a favor de este. El debate político se está repartiendo en varios frentes también. El más importante, creo yo, está llevando a miembros de la comunidad de todo tipo a valorar el mecanismo de actualización del protocolo de Bitcoin. Cómo se implementa una mejora en Bitcoin. Es lógico tener tantos forks? Es mucho un fork al año. Otro debate que también está derramando ríos de tinta es el de si se ha de activar por VIP 8, por VIP 9, por speedy trial, o sea, juicio rápido o, o qué debemos hacer. Todo esto que acabo de decir son sistemas por los que una propuesta ajena al código de Bitcoin puede acabar incluyéndose en esto. Y luego también hay un montón de debates interesantes que se derivan de estos que acabo de comentar y que tratan sobre la osificación, sobre quién decide qué entra a valoración y qué no. Softworks activados por usuarios, soft softworks rechazados por usuarios y así un largo etcétera. El debate político me interesa y mucho porque está arrojando perfiles de gente que están a favor de los Covenants, pero no sobre cómo se quiere activar, o a favor de los Covenants, pero no de este en concreto. Se está incluso discutiendo si la activación del soft fork de Taproot fue lógica o la comunidad se durmió y no hizo el debido análisis. Pero bueno, sea como sea, todo este debate político me está dejando un muy buen sabor de boca porque siento que la comunidad ha despertado a niveles que recuerdan el UASF, el User Activated Soft Fork de la activación de SegWit, y bitcoiners de todo tipo, de apps, mineros, eh, actores económicos, etcétera, se están arremangando para exponer su opinión. Y la sensación general con la que me quedo es que en el aparente desacuerdo hay una unión en la reconexión de todos, ¿no? que todos han como vuelto y están diciendo la suya. Y aunque, como ves, es fácil dejarse caer por la madriguera del debate político del VIP 119, la voy a aparcar aquí para dejarme caer por la de la crítica técnica, porque creo que mucho de lo que se comenta en la crítica política se apoya en los aspectos técnicos de los Covenants y para poder ponerme a valorar lo que dice este o este otro bitcoiner, primero de tener claro por qué se dice que los Covenants suponen una amenaza para Bitcoin. ¿Por qué tenemos miedo a los covenants? Según la Real Academia Española, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. También dice de él que es el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Los covenants o cláusulas son condiciones de gasto que aplicamos a las monedas que enviamos y que limitan no solo qué clave privada puede gastarlas, sino también hacia dónde las pueden gastar. Como explica Jeremy en numerosas charlas, cuando ahora alguien te envía una moneda es como si te entregasen las llaves de un coche. Con esta llave tú puedes subirte al coche y llevar esa moneda a donde quieras, por el camino que gustes. Con un Covenant, eh, como el que plantea el BIP119, en lugar de las llaves de un coche, se te entregarían las llaves de un tren. Tienes la gestión de esa fracción de Bitcoin, pero el hacia dónde la, la lleves, pues dependerá de la vía o número de vías que tengas bajo el vagón. Este concepto de limitar el hacia dónde se puede enviar una moneda ha sido un tema siempre controvertido para los desarrolladores y sitúa al VIP de Jeremy en un punto de partida ya complicado incluso antes de escribir una simple línea de código. Pero, ¿por qué los covenants son malos o por qué la comunidad los tiene en ese cajón de cosas no deseables para Bitcoin? Pues bien, para conocer el, el origen de esta historia hemos de volver a acudir, como en tantas otras historias de Bitcoin, a Gregory Maxwell. El 19 de agosto de 2013, Gregory Maxwell publicaba un post en Bitcoin Talk llamado la realmente definitiva compresión de la blockchain, Coin Witness. En este post, Gregory decía En este mensaje voy a explicar una propuesta para mejorar la escalabilidad, flexibilidad, privacidad y fungibilidad de Bitcoin. La idea está basada en la más avanzada criptografía y requeriría un soft fork para desplegarla. Luego sigue diciendo que la investigadora Elibeli Sans Sasson Describe en su trabajo un sistema eficiente de pruebas de cero conocimiento y no interactivas que demuestran una ejecución de programas escritos en C. Bueno, eh, la explicación corta de su trabajo es que han construido un sistema que puede correr un programa arbitrario dentro de unas premisas específicas y entonces publicas una prueba muy compacta y fácilmente verificable que convencería a cualquiera de que has ejecutado el programa honestamente y que el programa ha aceptado, o sea, ha devuelto un valor como válido, como true, a una cierta cantidad de información pública aportada y otra opcional no pública. Bueno, esto es un poco lioso, pero a ver, vamos a seguir viendo lo que decía Maxwell aquí. Una de las aplicaciones lógicas de esta idea es que podría reemplazar el script de Bitcoin y en vez de incluir las reglas que gobiernan el output dentro de la cadena, podrías incluir una prueba de que las reglas se han seguido. En lugar de que todo el mundo deba verificar que una transacción pueda ser gastada, solo mirarían que tú hubieras verificado, en este programa ajeno a la cadena pero estandarizado, que lo hubieras hecho. Vale, Eh, con esto Maxwell deja volar la imaginación un poco, pensando en cómo sería implementar algún tipo de computación ajena a la cadena de bloques. Es decir, que no tengas que escribir todo lo que ha de hacer la transacción en su script y utilizar un protocolo externo de pruebas de cero conocimiento que sirvan también para mover monedas más allá del uso de claves privadas. O sea, era una especie como de programas off-chain, como una programación de Ethereum, pero off-chain, sin que tenga que ir todo en la cadena y que con este sistema novedoso de esta investigadora, pues que se pudiera demostrar que no habías hecho trampas con el programa, así dicho mal y rápido. ¿De acuerdo? Pero bien, hasta aquí la idea de CoinWitness, sin más. Parece que no fue a mayores. Yo no he leído más de ella. Pero lo interesante para el tema que nos ocupa hoy es el post que escribió el mismo Maxwell al día siguiente y que tituló Coin Covenants. Una espectacular mala idea. Y decía así. En este mensaje describo otra aplicación que utilizaría a CoinWitness, lo que acabamos de explicar, como sistema de reemplazo del script, pero que no es nada serio. Bueno, en verdad es una espectacular mala idea. En los párrafos que siguen a esta introducción, Gregory detalla el sistema de computación de CoinWitness que podría llevar a incluir estos covenants en Bitcoin. Y dice así. Como el hash de la transacción forma parte del input, el programa del script podría requerir también parte de la información no hasheada para ser ejecutado. El programa podría entonces verificar cualquiera de los campos de información de la transacción y solo aceptarlos si le gusta. Por ejemplo, podría verificar el Script Pub Key, el campo donde ponemos la dirección a la que queremos pagar o enviar algo de Bitcoin, pues podría verificar este Script Pub Key contra una lista o un rango de valores. ¿vale? Esto sería el famoso whitelisting de, de direcciones se podría dar forma a alguna especie de norma que requiriese a cualquier salida de gasto ser del tipo esta clave de validación más una regla que a mí me apetezca. Y de esta manera habríamos creado una moneda sujeta a una cláusula o covenant que se ejecutaría con esta limitación para siempre. No solo para ella, sino también para sus descendientes, degradando su fungibilidad. Vale, salvo estos párrafos de, de todo el texto, que es bastante más largo de, de Maxwell. Pero lo que acaba de teorizar en estas líneas es una especie de covenant viral, vale, una cláusula viral, que una vez anexado a una moneda e incluido en la cadena de bloques, empieza a afectar a otras monedas que se juntan con esta en transacciones eh, consecutivas. ¿no? Esta moneda contaminada sería un ataque a la fungibilidad de Bitcoin porque nadie querría relacionarse con ella. Y los bitcoins que quedaran manchados por esta cláusula arbitraria valdrían menos que un bitcoin. Y entonces, aquí es lo que viene a significar la fungibilidad, ¿no? La fungibilidad es que un bitcoin sea igual a un bitcoin, pues este tipo de práctica, no, estos covenants virales, romperían esta, esta norma, no, este totem para todo bitcoiner. Y un bitcoin contaminado ya no sería lo mismo que un bitcoin. La gente no pagaría lo mismo por ese bitcoin. Después de dar algún ejemplo gracioso de las posibilidades de los Covenants en Bitcoin, Gregory Maxwell termina diciendo ¿Y vosotros? ¿Qué otras aterradoras formas te imaginas para utilizar eh, Covenants en Bitcoin? Y a esta pregunta eh, pues acudieron Bitcoiners ilustres de la época como Peter Todd, Mike Hearn o Jorge Timón, con ideas a, a cual más rocambolesca, la verdad, como las siguientes. Huchos con efectos bola de nieve. Los inputs con Covenants verifican que los outputs son más grandes que la suma de las entradas, con lo que para gastar un Bitcoin infectado has de tener un output de al menos un Bitcoin y un Satoshi. O sea, que la cláusula sea que obligue a que las salidas sean más grandes que las entradas. Así hasta conseguir que todos los Bitcoins se acumulen en un gran hucho. Este sería huchos con efecto bola de nieve. Monedas spam. Una cláusula que dijese que para gastar esas monedas has de crear al menos un output de un Satoshi. Identicoins covenants, ¿vale? O sea, covenants con factores de identidad. Eh, pues estos covenants serían que exista algún tipo de chip inteligente que demuestre tu identidad y que puedan firmar mensajes con tu nombre. Entonces, obligar a todos los outputs, a que todos los outputs tengan un campo de identidad con el nombre real, fecha de nacimiento, etcétera. Y de este tipo de Covenant se deriva el Adult Coin Covenant, que son monedas que verifiquen que el emisor es mayor de 18 años. ¿vale? Un ejemplo de Covenant de Timón es que el Covenant Visa y Mastercard, que todas las transacciones de monedas deben ser firmados por una llave pública controlada por Visa o Mastercard, restaurando así sus privilegios de censura financiera. Y por último, por poner un ejemplo más, el Covenant de ataque a los pools, que sería monedas solo gastables si la dificultad es menor a cierto valor. ¿Vale? Y luego también habría el Covenant, soy un fabricante de ASIC, donde las monedas solo son gastables cuando la dificultad es mayor que cierto valor. ¿Vale? O sea, y aquí ya la imaginación es el límite. Todos estos ejemplos indeseables sentaron los cimientos teóricos de lo que eran los Covenants dentro de la comunidad de desarrolladores. Y con esas bases tan tóxicas e indeseables, puedes empezar a hacerte una idea de las fricciones con las que se está encontrando la idea detrás del BIP 119. Covenants recursivos versus covenants restrictivos. Los covenants detallados por Gregory y compañía eran en su gran mayoría cláusulas recursivas que no tienen fin y que pueden estar reproduciéndose en monedas de Bitcoin a eternum. Pero como cuenta Shinobi, Brian Trolls en Twitter, en un artículo de julio de 2021, el funcionamiento de los covenants de Anyprevout y de no no es así. Ninguno de los dos opcodes explicados presentan ningún riesgo sistémico para la red de Bitcoin. Extienden la programabilidad y funcionalidad que puede ser utilizada para extender los protocolos de capa 2 y mejorar su seguridad. Ofrecen una forma más restrictiva de bloquear monedas y, lógicamente, ese control estricto debe, en algún momento, terminar. Ambos esquemas requieren que sepas exactamente a dónde quieres que las monedas vayan hasta el final del Covenant, momento en el que quedarán libres de nuevo. ObsiTV no es un sistema útil para condicionar monedas para siempre. Solo puedes saber, antes de tiempo, una cantidad determinada de movimientos, hasta que dejas de conocerlos, con lo que inevitablemente las cadenas de transacciones bloqueadas por ObsiTV han de llegar a su fin en algún punto y crear huchos que no estén condicionados por OpsiTV. Y aquí es donde considero que hay una de las cosas que ha de quedar clara entre la conversación sobre covenants generalizados o recursivos y el covenant concreto de TV que plantea Jeremy. Object Template Verify es la mínima expresión de un covenant y como tal... Jeremy lo ha diseñado de manera que para poder utilizarlo debas saber dónde va a terminar esa moneda y por lo tanto debes saber cuándo terminará el Covenant. No puedes dejar condiciones abiertas. Debes tener claro su final, pero no podrías encadenar transacciones condicionadas por Opsi TV que llevan a otras transacciones condicionadas por Opsi TV y así crear un, un loop infinito. ¿No sería esto una forma de hacer un Covenant que no termine nunca? Pues la respuesta es no, no con TV. En TV antes de hacer la primera transacción ya debes saber la estructura de las transacciones de otros TVs a los que vayan a desembocar esas monedas. Es decir, si tuvieras un Bitcoin que quieres condicionar a una opción A en que te vuelven a tu wallet, por ejemplo, o una opción B en que viajan a otra transacción con OpsiTB de segundo orden y que también tuviese dos opciones de salida, una salida C y una salida D, pues antes de bloquear los fondos en el primer a AB, has de conocer la información de las transacciones CD, porque en el primer OpsiTB ya deben estar incluidas eh, todos esos datos vale, en forma de hash, pero todos esos datos tienen que estar incluidos. ¿Y si la transacción D desencadenase en un tercer eh, OpsyTV con opciones EF? Entonces, antes de hacer la primera transacción AB, deberíamos saber ya los destinos posibles EF y así podría seguir con más eh, encadenamientos. Pero da igual. Tú antes de hacer la primera transacción, ya deberías contemplar, ya deberías saber todas esas transacciones encadenadas que vendrían después. Así es como funciona OpsityBee. Y si te fijas, no tiene componente vírico, este componente que muchos le asocian, por el simple hecho de ser un un covenant, ¿no? Aquí esto no puede suceder porque tú has de saber cuándo terminará. Porque antes de empezar, tú ya sabes su final o o sus diferentes finales, pero hay un final... Hay un momento en, por ejemplo, si en, en el ejemplo que he hecho, ¿no? si la moneda te sale, entra en un eh, Opsi en un Covenant, pero te sale por la, por la puerta A y ya te volvía tu wallet. Esa moneda ya se ha liberado. Vale, no, sigue por la opción B y se va a un segundo Covenant de opciones CD. Bueno, está bloqueada, pero si se va a la C, pues se libera a lo mejor. Si se va a la D, se va a otro Covenant. Pero habrá un momento en la opción E en que se liberará. No, no puedes seguir encadenando infinitamente. Puedes acumular muchas transacciones, puedes encadenar, perdón, muchas transacciones, pero habrá una en la que tú le pondrás ese final y luego también tendrás una limitación de espacio. No podrás incluir eh, todas las transacciones que quieras. Ahora no lo sé, pero debe haber un límite porque tú vas a tener que que exponer esa información en algún momento en una transacción y por lo tanto eh, estarás limitado por espacio también ¿no? y yo creo que es una de las cosas que se asume con todo este discurso, con toda esta idea de Covenants víricos de 2013, pues se asume que este Covenant también es así y por eso Jeremy ahora empieza a entender cómo se no para de repetir que es el Covenant más tonto que pudo imaginar el Covenant que si alguien no le acepta este covenant es porque en verdad esa persona está en contra de los covenants y que está bien, él dice, está bien que haya alguien que esté en contra de los covenants. Yo he hecho el el, el que expresa lo mínimo para saber si los covenants son una posibilidad para Bitcoin. Si la comunidad, los desarrolladores y demás no lo aprueban, es que los covenants no acabarán en Bitcoin. Y algo que me parece también destacable es esto de los smart contracts, ¿no? que tanto se llena Jeremy la boca en sus exposiciones. Pues estos smart contracts que habilitaría TV, es que no son nada del otro mundo. Simplemente sería este juego de encadenar transacciones y que utilizando el programa este de Jeremy, que él ha programado, el el, el Sapio, que también es un lenguaje de programación, pues cuando ves estos gráficos que son como diagramas de flujos de hacia dónde se movería la moneda y parece super fancy con un montón de condiciones, pues es que eso no es más que encadenar transacciones que dicen si los fondos irán para aquí o para allí, eh, o sea que permite que tú muevas esos fondos para aquí o para allí. Pero no es más que eso, encadenar transacciones que tienen un final, que en algún momento terminan, En ¿no? algún momento eh, Alicia recorre todo el laberinto y llega al final ¿no? y sale por una puerta, por la que sea, pero sale por una puerta. Teniendo claro el origen del miedo a los Covenants en Bitcoin y por qué Opsy no incorpora los riesgos eh, de sus familiares recursivos, en el próximo capítulo voy a intentar explicar en formato audio cómo se construye una transacción con Opsi TV para que seamos conscientes de lo limitado que es este opcode. Y con esto explicado, en el capítulo 5 hablaremos del elefante en la habitación para muchos a los que les gusta el Covenant de Opsi TV. ¿Y si la combinación de este inofensivo operador con otros ya existentes en Bitcoin hiciera que sí fuera posible tener Covenants recursivos?